0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ostwärts nach Westen. Oder so, dem Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit fast drei Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und erzählen uns immer gegenseitig jede Woche einen Teil aus unseren Reisetagebüchern nach. Und in dieser Woche bist du wieder dran. Wir sind noch in der Türkei. Aber bevor es soweit ist, erzählen wir erstmal, wie immer, wo wir gerade sind und wie wir hierher gekommen sind.
0: Wir sind in Six Mile, heißt der Ort, oder so, äh, Kanada, British Columbia, auf Vancouver Island, sitzen in einem kleinen Häus Häuschen, in einem Garten, <lacht> an einem See.
1: es <lacht> nicht so spannend.
0: Ähm, ja, was kann man dazu noch sagen? Es ähm, hat eine Grundfläche von, weiß ich nicht, 10 Quadratmetern.
1: Ja, vielleicht. Also ja. das ist wirklich ein Tiny House. Ein Tiny, ein Tiny, Tiny, Tiny Tiny House. House.
0: Genau, hat ähm, so eine kleine Treppe, die ich will jetzt nicht sagen Obergeschoss, aber die nach oben führt, wo man, wo die Liegefläche ist, zum Bett. Ja, hat. Ähm, das, ähm, dazu gehört eine Küche, die ist draußen. Dazu gehört eine Dusche, die ist auch draußen. Eine Toilette, die auch draußen ist. <lacht> ja. Und das Ganze ist halt auf einem Grundstück Warmshowers. Ja, wo wir eingeladen wurden zu bleiben, ein wenig. Und da es regnen sollte, hat heute nicht geregnet. <lacht> ja, haben wir das aber trotzdem gerne angenommen. Ja. Hier sind wir, haben ein bisschen Gartenarbeit gemacht. Du hast ähm, ein bisschen dein Fahrrad repariert, also bist du erst zum Fahrradladen gefahren, ne?
1: Ja, ja. genau, hab da keinen Erfolg gehabt und naja.
0: Genau, wir haben, äh, ach erzähl du doch einfach.
1: <lacht> ja, vielleicht lässt du mich erzählen. <lacht> Nein, wir waren ja beim letzten Mal in diesem National Forest äh, noch in den USA, in, im Bundesstaat Washington und haben uns dann einen netten Tag auf einem kleinen grünen Hügel gemacht. Sind dann am nächsten Tag weitergefahren in einen Nationalpark, wo wir in einem Regenwald spazieren gegangen sind. Was uns ein bisschen gewundert hat, dass es überhaupt noch einen Regenwald gibt, so weit Nord im Norden wie wir sind. Und wo ich gerade ähm, davon rede, wie weit wir im Norden sind. Wir haben äh, einen Hinweis bekommen von Holger per E-Mail. Ähm, der uns eine Übersicht geschickt hat, wo so die Breiten gerade liegen auf der Welt und welche Städte wo wie miteinander verwandt, bzw. auf einer Höhe sind. Und naja, wir dachten so, oh, schon fast in Kanada, das ist schon richtig weit im Norden, fast am Nordpol, ist gar nicht mehr so weit. <lacht> Nein, ähm, ich habe mal nachgeschaut, wir sind jetzt gerade auf dem Breitengrad habe ich vergessen, auf jeden Fall äh, ungefähr verglichen äh, mit deutscher Höhe, so zwischen München und Regensburg, also es ist noch ein Stück weiter, bis es wirklich Norden ist.
0: Ja, fühlt sich aber an wie Skandinavien.
1: Das stimmt, ja. Ja, dennoch ganz interessant zu sehen, aber auch auf Höhe von München hatten wir keinen Regenwald mehr erwartet. War dennoch ganz interessant, hm. Sehr grün, sehr viel Wasser in dem, in dem Wald unterwegs gewesen. Hm, ja
0: im Regenwald? Ist klar, weil es einfach mehr regnet als woanders.
1: Genau, ja. Also das Wasser kommt halt vom, vom Ozean, vom Pazifik und bleibt am, am Berg hängen. Heißt der Olymp, kann man den Olymp nennen? Also die olympischen Berge auf der olympischen Halbinsel.
0: Mount Olymp heißt der, glaube ich, tatsächlich, ja.
1: Okay. Oh. Ah ja,
0: die sind 2000 irgendwas Meter hoch und ähm, gefühlt zwei Kilometer Luftlinie vom Pazifik entfernt. Und deswegen bleiben die Wolken da relativ schnell hängen und regnen sich dort ab. Und es gibt Regenwald.
1: Sehr viel Regenwald, ja. Ganz spannend zu sehen. Wie gesagt, sehr grün, viel Moos. Schaut mal auf Facebook und Instagram nach, da viel sind ein paar Wasser Bilder zu sehen.
0: Viel Wasser, also nicht nur von oben, auch äh, aus den Bergen. <lacht> ja also viele Flüsse Bäche Wasserfälle alles Mögliche aber sehr abwechslungsreich dort durchzugehen
1: ja das stimmt kaum Blüten das stimmt die auch. Wir
0: gesehen haben ja kaum Blumen
1: ja ähm, in der Nacht danach haben wir mal wieder gecampt auf irgendwo im Wald auf so einer, auf dem Ende von so einer Schotterstraße und da haben wir am nächsten Morgen zum ersten Mal Bären gesehen uh.
0: ja war eigentlich wollte ich nur gerade unseren, unseren Müll holen, den wir da deponiert hatten. Halt immer 100 Meter weg. Naja, nicht 100 Meter, aber irgendwie so 100 Yards ist, glaube ich, das, die Anweisung, die man hier so kriegt. 100 Yards vom Zelt weg. Und man soll ja auch, Gott, wie war das, äh, in so, so einem Dreieck sich aufhalten, also... Eine Ecke von dem Dreieck ist das Zelt. Zweite Ecke ist da, wo du kochst. Und dritte Ecke ist da, wo du ähm, deinen Müll deponierst. Ja, und so machen wir das auch so mehr oder weniger. Auf jeden Fall in äh, ausreichender Distanz zum Zelt wird gekocht und, das, und der Müll deponiert. Und, ja, habe ich gerade den, den Müll, wollte ich holen. Ähm, weil wir gerade so am Einpacken waren. Und... Ja, gucke ich so den, den Weg, den wir gekommen sind, so entlang. Und ja, da war da ein großer, schwarzer Punkt <lacht> äh, auf dem Feld, äh, auf, dem, auf dem Weg. Und äh, gucke, hat einen Moment gedauert, um es zu registrieren, was es ist. Aber dann, ja, bewegte sich, okay, ist ein Bär. Und ja, hat man so die, die, die Umrisse gesehen und dann auch von dem Gesicht halt, so die bisschen hellere Schnauze und ja, war ganz äh, interessant. War, war da ein bisschen merkwürdig? Ich habe da ein bisschen genauer noch hingeguckt, als ich dann einen zweiten, kleineren Punkt gesehen habe. Äh, also war Bärmama mit, ähm, wie nennt man das? Babyfohlen
1: Baby <lacht> Ja, mit einem Bärenfohlen, ja. Ich glaube, das ist das richtige Wort.
0: <lacht> mit einem... <lacht>
1: <lacht> mit einem Bärenküken, glaube ich.
0: <lacht> ja. <lacht> Ähm, ja, und das ist ja so die gefährlichste Kombination, die man so haben kann. Ne?
1: Ja, aber das war ja gar nicht schlimm, denn ähm, gerade als wir den Bären gesehen hatten. Ja, du
0: bist ganz auch. Ich habe dich gerufen, bring mal die Kamera mit. Ne? Da war ja, war ja eigentlich, keine Ahnung, das waren locker 300, 400 Meter.
1: Ja, naja, keine Ahnung. Also,
0: das war wirklich weit genug weg. Und ähm, ja, du kamst dann mit deiner Kamera angelaufen und genau in dem Moment hält ein Polizeiauto. Neben uns, also ein... der Sheriff, der Sheriff mit seinem Pickup, Pick, Pick genau, ähm, ja hielt an. Auch irgendwie merkwürdig, was mir da auch so bewusst geworden ist, dass sie mal alleine unterwegs sind. Und eigentlich denkt man ja, hey, die können ja auch auf jemanden treffen, der eine Waffe hat. Komisch irgendwie, ne? Aber die egal. Ja, selber eine Waffe. Ja und trotzdem. <lacht> Aber egal. Auf jeden Fall äh, waren wir da. Wir waren in einem. Ähm,
1: in einem Reservat, was wir nicht wussten es gab halt keine Schilder an der Straße, dass wir uns irgendwie in ein Reservat begeben oder auf Privatgrundstück, aber er hat uns dann nett darauf hingewiesen, dass ein Reservat halt als Privatgrundstück betrachtet wird und wir da äh, nicht campen dürfen und er meinte, wenn er, wenn wir camp campen würden, müsste er uns aufschreiben, aber wir haben ihm dann erklärt, dass wir nur eine Pause gemacht haben. Das war zu dem Zeitpunkt schon eingepackt, also auch gar nicht weiter schlimm. Ja, er hätte sich auch nicht zu reden. fünf
0: Minuten eher kommen
1: <lacht> Nee, das stimmt, aber hey. Ähm, ja, ja, ich glaube,
0: er wurde informiert, weil vorher kam eine, eine Frau, die ist, wollte da an diesen Weg, wo wir standen, mit dem Zelt reinfahren mit dem Auto.
1: Was aber gar nicht ging, weil der Weg voll zugewachsen war. Also ja,
0: irgendwie merkwürdig. Aber egal.
1: Er hat uns dann aus dem Wald raus begleitet. Also wir haben dann noch kurz zu Ende eingepackt. Der Bär war dann weg.
0: Der Bär war dann weg, ja. Wir standen da so, hab da die Bären beobachtet und dann... Ähm, ja, auf einmal bewegte sich die Bärenmama in unsere Richtung, fing an zu laufen, richtig. Ähm, Habe ich so einen kurzen Moment in ihr gehalten, aber der Polizist hat auch dann so um die Ecke geguckt, auf den Bären und so, hat der Bär, weil die Bärenmama vielleicht registriert, okay, da stehen ja drei Menschen. Vielleicht doch zu viel. Und hat dann relativ abrupt auch wieder abgebremst.
1: Ja, die sind dann auch einfach in den Wald reingegangen.
0: Genau, haben sich dann nicht mehr um uns gekümmert. Aber oh, also war gut, dass das so weit weg war.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, also das ist so die, die, die Grenze. Also viel, viel dichter muss man auch nicht kommen. Wenn nee, wir sind. Auf,
0: auf gar keinen Fall, ja. Also wär, wären wir auch in die Richtung gefahren, hätte der Polizist auch angeboten. Dass er da zuerst durchfährt, um den Bären ein bisschen zu verscheuchen. Mhm. Ähm, aber so, ja, ist er halt hinter uns gefahren, weil wir in die andere Richtung rausgefahren sind, Es gab es noch einen anderen Weg von dem Ort da weg, ja. Und er hat dann auch darauf gewartet, als wir dann an der Hauptstraße wieder waren. Dass er dann in die andere Richtung weitergefahren hat, auch wirklich darauf gewartet, dass wir wegfahren, richtig.
1: Ja, stimmt. Wir haben nochmal an der Hauptstraße angehalten, um uns, um uns die Jacken anzuziehen, weil es doch kälter war, als wir dachten. Ja. Und so lange hat er dann auch da echt noch gestanden und geguckt, was wir machen. Ja, ja ist halt sein Job. Ist ja auch okay.
0: Das stimmt, ja.
1: ja. Wir haben uns dann in den USA nicht mehr allzu viel Zeit gelassen, weil es war viel Regen angesagt in den nächsten Tagen. Wenig gute Aussichten auf schöne Campingplätze und deswegen haben wir ein bisschen bisschen Gas gegeben, haben den letzten Tag mal wieder über 100 Kilometer gemacht, um den letzten Ort zu erreichen in den USA. Das erste Mal 100 Kilometer seit September 2020 erreicht. Das erste Mal auf diesem Kontinent. Ähm, haben dann die USA mit einem Schiff verlassen, sind über Port Angeles nach Victoria gefahren auf Vancouver Island. Ja, Mussten den Grenzbeamten dann noch dafür, davon überzeugen, dass wir A, solvent sind und B, das Land auch wieder verlassen würden, weil er war so ein bisschen skeptisch. Naja, so im, im Nachhinein haben wir, hätten wir uns einen Plan überlegen müssen, was wir ihm sagen, aber es ist alles gut gegangen, der Mann war sehr nett und hat uns dann am Ende noch Tipps gegeben, wo wir langfahren sollen, also alles gut. Haben jetzt danach dann so ein paar Tage in Victoria verbracht, was echt eine richtig schöne Stadt ist, mal zu dem, was wir so in den USA gesehen haben, ein großer Kontrast, weil sehr eine sehr europäische Stadt, so vom Baustil her, eine sehr fahrradfreundliche Stadt.
0: Die Straßen sind schmaler, aber trotzdem haben sie meistens einen Fahrradstreifen an beiden Seiten. Es ist sehr grün,
1: bunt ja, auch. Also die Gärten die, sind schön gemacht, das ist mir heute nochmal aufgefallen, als viele, ich da
0: war. Viele Blumen. Ja. Sehr aufgeräumt, so wirkt das Ganze, ne, irgendwie. Freundlich. Freundlich einfach, genau, ja, nicht so rustikal wie so viele andere Orte in den USA. Ja, gucken wir mal, wie sich das hier noch so weiterentwickelt.
1: Genau, jetzt sind wir hier erstmal ein bisschen außerhalb von Victoria, so 30 Kilometer bei einem warmshower -Source. du hast es ja gerade schon erzählt, in so einem Tiny House, wir bleiben hier jetzt noch zwei weitere Nächte und gucken mal, ob wir ein bisschen im Garten helfen können oder was so passiert jetzt morgen und übermorgen. Und dann, ja, fahren wir vielleicht ein Stück weiter. Ja,
0: heute schon ein Strauch gekillt. <lacht> Keine Ahnung, was das war, ich vergessen. Oder ich, ich konnte es nicht übersetzen, was sie gesagt hat.
1: Okay, ich war nicht dabei, ich habe ein... mich um mein Fahrrad gekümmert
0: abgestorbener Strauch.
1: Ach, was wir noch gar nicht erzählt haben, wir haben ein neues Zelt.
0: Oh ja, das stimmt, ein neues Haus. Das war definitiv erforderlich, haben wir glaube ich ja schon ein paar Mal gesagt. Ne? Hm. Und ja, hat ein bisschen gedauert. Wir waren zwei, dreimal in zwei verschiedenen Läden. Und ja, haben uns dann dazu entschieden, ja, ein neues Grünes Zelt, wieder ein grünes Zelt. Von Und außen
1: sieht es gar nicht so viel anders aus. Nee, das
0: stimmt, von außen sieht es nicht so viel anders aus. Es ist ein bisschen größer tatsächlich noch, wobei das andere schon sehr groß war. Aber ja, macht einen ganz ordentlichen Eindruck. Haben eine Nacht im Regen da schon drin verbracht. Hat gehalten. Wir gucken mal, wie sich das so darstellt. Vielleicht brauchen wir noch ein, eine neue Unterlage, ein neues Footprint. Weil da haben wir das alte noch verwendet, gab leider kein passendes, neues dazu und ja, das hat halt ein paar Löcher und da kommt ein bisschen Flüssigkeit durch. Schauen wir mal, was wir da für eine Lösung finden, muss ja nicht unbedingt ein Footprint sein, kann ja auch irgendwas anderes sein, was das Wasser abhält. Irgendwas kriegen wir da schon hin. Das denke ich. Ja, und ja, da sind wir dann heute, nee, gestern feierlich drin eingezogen, <lacht> haben unsere Deko dort angebracht.
1: Ja, den Nagel in die Wand geschlagen, damit wir das Bild anhängen können. Richtig, Gardinen so und was man halt so macht.
0: So ungefähr, ja. Und äh, ja, vielen Dank an dieser Stelle für den edlen Sponsor von unserem neuen Zelt.
1: Ja, Dankeschön an deine Mama.
0: <lacht> vielen Dank. <lacht> ja, gut. Apropos Mama. Auf in die Türkei! <lacht> oder? Ja. So, hier noch was zu Griechenland, wollte ich dann sagen, zu Kanada zu sagen?
1: Kanada, Griechenland, Hauptsache Italien. <lacht> nee, ähm, wir können los.
0: Ja, also, ähm, genau, Türkei war ja Beleg unser Standort, oder ist immer noch. Und Besuch hatten wir. Hab beim letzten Mal nach Hause geschickt wieder. <lacht> Ähm, also, da muss man auch zu so sagen, ne, das war echt eine schöne Zeit. Egal welcher Besuch dann da war. Heute berichten wir ja von einem anderen Besuch. <lacht> ähm, war echt angenehm. Familie natürlich wiederzusehen. Ne? Das so Gerade auch so ja Weihnachten, Neujahr. Das so in, in diesem Kreis zu verbringen. Ne? War ja das erste Mal
1: mhm.
0: on the road. Ähm, ja, das konnten wir dann nochmal. Im Familienkreis verbringen. Das war echt sehr angenehm und sehr entspannt. Ne? Also das äh
1: Ja, wir hatten alle keinen Stress. Nee, das absolut schön, nicht. Ja.
0: Genau, ja. Wir haben das tatsächlich sehr genossen. Ne? So die, die Vorzüge auch, wenn jemand für einen kocht.
1: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Zum,
0: zum Beispiel. Oder einfach äh, ja, gutes Essen mitbringt. Kekse, Plätzchen erinnere ich mich.
1: Ja, Schinken.
0: Schinken, alles, ja, Salami.
1: <lacht> Die hatten sogar, de deine Mutter hatte sogar äh, Kürbiskernbrötchen im Gepäck, was ich sehr gefeiert habe.
0: Das stimmt, ja. Um <lacht> dann halt ja auch ein, ja, typisch deutsches Frühstück zu haben, ne, mit, ja, Bröt ne mit Brötchen. Natürlich, ja. Genau. Ja. Aber an gutem Essen soll es, sollte uns auch es die nächsten Tage nicht mangeln.
1: An Essen im Allgemeinen nicht. Nee.
0: Am Essen im Allgemeinen nicht, nee. Ähm, ja, nachdem wir uns dann ähm, ja, von meiner Familie erstmal erholt hatten, <lacht> ein, einen Tag nichts gemacht haben,
1: <lacht> nicht mal geduscht,
0: sind wir dann den nächsten Tag nach, nach Serik gefahren. Das ist ja der, haben wir von dem schon mal berichtet, haben von dem Ort. Schon, ja, das ist der, der
1: Ort, wo die Türken wohnen. <lacht> <lacht> Und nicht die Touristen.
0: Der nächstgelegene Ort, genau, der dann wirklich, ja untouristisch ist, ne? also so ein normales türkisches Leben, das hört auch irgendwie doof an, aber naja, authentisch ist das Stichwort. Genau. Wieder mal. Ja, und da ähm, sind wir auf den Bazar gegangen, also das, was man in der Türkei macht, ne? haben ihn dort äh, gesucht und nicht gefunden erst, weil der irgendwie umgezogen, weil der, weil der irgendwie gebaut wurde, ne? der Markt wurde irgendwie gedacht und dann hat uns da einer bestanden da mit unseren Fahrrädern und ja, haben den Markt gesucht und dann hat uns einer einfach so gesagt, hey, Bazar, die Richtung. Hat uns das, glaube ich, sogar richtig erklärt noch, ne? Das ist so mehr oder weniger auf Englisch, Deutsch, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir dann halt zum Bazar gegangen und der war an so einem, so einem Kanal entlang. Auf beiden Seiten ging eine Straße lang und da standen halt die ganzen Budentische, die Transporter mit voll mit Jeans oder Schuhen oder was auch immer.
1: Ja, manche Leute hatten nicht mal Tische dabei, von denen sie verkauft haben. Die haben halt einfach ihre Waren auf ihre Autos draufgelegt und ja. dann von da verkauft.
0: Socken aus dem Kofferraum. Ja. Alles Mögliche zusammen, ja. Und äh, ja, das war so ein bisschen zweigeteilt. Ne? Es gab dann so eine Querstraße. Zuerst war alles nur Klamotten und keine, Haushaltskram. So. Genau, Haushaltskram. Irgendwelche Töpfe, Teekannen natürlich und alles mögliche. Und dann war die Querstraße und dann gab es Essen.
1: Mhm, stimmt, ja.
0: Und ja, gab es halt auch wieder alles. Ne? Obst und Gemüse natürlich in sämtlichen äh, Qualitäten und Quantitäten. Ähm, Fisch. Fisch, richtig. Offenen Fisch. Ähm, Eier, Käse auch. Mhm. Ja. gab es da ähm, Gewürze natürlich das sind immer so die spannendsten Stände, Nüsse
1: Nüsse ja. sind die spannendsten Stände weil man da äh, probieren kann
0: na beim Obst auch man kriegt immer ein Stück Orange in die Hand ja das gehen. stimmt
1: um zu zeigen wie gut die Qualität da ist ja. Aber Ra
0: Orangen waren noch wirklich ein Highlighter ja. das stimmt ja, ja also frisch. da haben wir auch ganz oft welche vom Baum gepflückt einfach <lacht> ja ja, das war richtig schön. Ja, auf jeden Fall sind wir da durchgeschlendert und haben richtig zugeschlagen. Äh, irgendwie
1: Zwei große Taschen sind voll geworden, glaube genau, ich.
0: Genau, unsere großen Ortliebtaschen, Fahrradtaschen, haben wir voll gemacht. Und äh, was haben wir bezahlt?
1: Keine Ahnung. <lacht> nicht so viel.
0: 100 türkische Lire. Ja, wie viel sind das jetzt? Ne?
1: Durch drei? Oh, ich weiß es nicht mehr. Das habe ich doch immer dazu geschrieben. 15 Euro, ja.
0: Also, und da war auch noch äh, Käse dabei. Und kannst du nicht noch daran erinnern, das war so ein, ähm, ja, so ein einzelner Bauer tatsächlich, der seinen eigenen Käse da mitgebracht hat. Also so ein kleiner Klapptisch. standen irgendwie so ein, zwei Gläser und, naja, und ein bisschen Käse da drauf. War nicht viel drauf. Und äh, er hat seinen äh, Käse... In, gebrochenem Deutsch, als alles Original angepriesen. <lacht> Original Adidas. <lacht> das ist halt, ja, ne, so verkauft man an Touristen, und weil wir offenkundig ja, Touristen waren. Ja,
1: ich, ich, ich erinnere mich an den, ich, ähm, ich hatte den gekostet, der war so, ging so lecker und sehr teuer, deswegen habe ich ihm gesagt, will ich den nicht, also ich habe ihm dann gesagt, dass ich das zu teuer finde und dann dann sagte er, ja, aber Original, Original. <lacht>
0: Ja, was kann ein Käse? Naja doch, kann schon einiges nicht original sein, aber irgendwie verbindet man immer mit Kleidung so diesen Ausdruck. So ja. ja. Aber auf jeden Fall sind so, haben wir glaube ich auch schon mal gesagt, ne? Märkte sind einfach cool, richtig eine schöne, spannende Art, in das Leben einzutauchen und sich zu versorgen. Ja, genau, das haben wir da gemacht. Hm. Wir waren dann noch, äh, wo man auf dem Markt ja nicht alles bekommt, in einem Supermarkt und das war auch irgendwie merkwürdig. Da ging immer, wir hatten ein bisschen Schwierigkeit mit ihrem Strom, ging immer das Licht aus und natürlich auch so Kühltruhen und so, an, aus, die ganze Zeit. Ähm, Kassensystem funktionierte natürlich auch nicht, ne? und dann stand da glaube ich Sicherheitspersonal. Ein, zwei, drei Leute noch zusätzlich, die da aufgepasst haben, dass keiner rausgeht und solche Geschichten. Weil ich glaube, die
1: Kassen waren das Einzige, was funktioniert äh? hat aus irgendeinem Grund, ja.
0: Ah, das kann sein, ja. Aber sonst war es in dem Laden komplett dunkel. <lacht> dunkel ja. Keine Fenster drin waren. <lacht> ja Handy, Taschenlampe an und dann eingekauft.
1: Ja, da waren wir aber nicht die Einzigen. Das, das haben stimmt. alle so gemacht.
0: ja, ah ja auf jeden Fall ähm, haben wir die nächsten Tage ganz entspannt immer so ein bisschen verbracht. Ne? Ein bisschen mit den Fahrrädern. Nee, da haben wir noch nicht angefangen. Das war zu früh. Haben eigentlich darauf gewartet, dass dann ähm, ja, zuerst Hansa kam.
1: Die hatten ja Trainingslager in Beneck.
0: Genau, das war... Äh, auch Luftlinie gar nicht so weit von uns eigentlich entfernt, aber haben wir im letzten Mal ja erklärt. Wir sind ganz schön, mussten ganz schön rumfahren um irgendwas. Ich, ich glaube, glaub, Luft, 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 Luftlinie zu dem Trainingsgelände war das ein Kilometer oder so und wir sind fünf Kilometer insgesamt gefahren oder noch mehr.
1: Ein, ein Weg, also ich glaube sogar ein Weg waren sieben Kilometer dann bis vorne.
0: Kann sein, ja. Naja, auf jeden Fall. Ähm, Kamen die dann an, wir haben uns dann auch das eine oder andere Training angeguckt, war irgendwie eine nette Abwechslung auch mal, ne? Hm. Ähm, ja, sind so ein bisschen mit den Leuten da in, in Kontakt gekommen, auch ähm, die, die Pressesprecherin, wer sich erinnert, Folge...
1: 1. Eins. eins? Zwei? Drei?
0: <lacht> Man weiß nicht mehr genau, muss Folge eins oder 2 gewesen sein, ne? Eins. Ähm, wir waren da ja am... Ja, halt im Juni, Ende Juni, Anfang Juli und ähm, sind da im Stadion nochmal eine Runde gefahren und so hatten Kontakt mit der Pressesprecherin, die uns dann noch so eine, so eine Gummiente da mitgegeben hat und ja, die haben uns dann halt auch wiedererkannt, glaube ich, ne?
1: Naja, also viele Leute waren da auch nicht mit dem Fahrrad.
0: <lacht> das stimmt natürlich. <lacht> ähm, ja, und dann ja, haben wir noch ein Interview mit denen gemacht, mit, mit dem... Hansa TV einfach hm. und ja, das war auch irgendwie ein bisschen merkwürdig und da spielte auch eigentlich die Ente <lacht> eine Rolle.
1: Ja, wir haben nur vergessen, dass wir sie hatten, ne? Ja, sie war hat, äh, sie hat war, uns
0: interviewt, ne? hat ähm, und irgendwie so zwei, dreimal die Frage gestellt, ähm, ich weiß nicht mehr genau wie, wortwörtlich, wie sie war, aber so, ihr habt ja auch einen Reisebegleiter, so das war irgendwie hm. so die, die Frage und wir hatten das einfach nicht mehr im Kopf, weil, die, weil die Ente immer in der Tasche mitgefahren ist. Ja. Wir hatten sie nicht, nicht präsent einfach visuell da.
1: Ja, das haben wir dann erst viel, viel später gemacht. Ich glaube in Mexiko ist sie dann, oder in Guatemala ist sie dann auf die, aufs Fahrrad gekommen.
0: Ja, richtig, ja. Naja, ähm, war ein bisschen komisch, unangenehm auf jeden Fall. Naja, ähm... Auf jeden Fall auch merkwürdig interviewt zu werden, Daniel. wurden dann auch von anderen Leuten dort dann <lacht> angesprochen am nächsten Tag beim anderen Training. Ja, irgendwie komisch. Da, haben
1: wir, da haben wir mit der ähm, Ostsee-Zeitung gesprochen und da hat die Bild-Zeitung mitgehört. Da das, haben wir Olli Kramer kennengelernt vom Wellenrauschen-Podcast.
0: Das war auch äh, ja, merkwürdig. Das war bei einem Testspiel dann und ähm, da sind wir auch mit dem Fahrrad hingefahren und naja hat uns auch gleich einer von den Reportern angesprochen. Ich glaube auch, weil die das dann bei Hansa TV gesehen haben. Ach, ihr seid die Fahrradfahrer oder wie auch immer, keine Ahnung. Dann haben wir da, eigentlich wollten wir da nur zu dem Spiel auf die Tribüne gehen und das Spiel angucken und dann. Oh, Pressetermine,
1: meine ich. Die Gülte Leute so viel Stress.
0: abgehalten und noch tausend Fotos gemacht und so. Wir haben uns sogar noch auf die Spielerbank gesetzt. <lacht> ja,
1: Die haben ein bisschen dämlich geguckt. Ne?
0: Tatsächlich, ja, haben sie <lacht> wirklich. Ja, was wollen die jetzt hier? Was macht der? Aber wir wurden von einem der besten und berühmtesten Sportfotografen Deutschlands fotografiert.
1: Von Lutz Bongas, das stimmt, ja.
0: Ja, ich glaube, den Namen kennt keiner, also nur eingefleischt. <lacht> Auf jeden Fall hat er äh, ganz, äh, von ganz vielen Olympischen Spielen, Football, Me Fußball, und alles Mögliche ähm, schon Fotos gemacht und so. Ich glaube, er hat sogar 1990 dieses Bild, dieses berühmte Bild, wo Lothar Matthäus, glaube ich, den den Weltpokal nach oben hält. Das hat er gemacht. Aber ich weiß nicht genau. Und auch das Bild, glaube ich, von Franz Beckenbauer, wie er alleine über den Rasen läuft.
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er eine, wo Entschuldigung, äh, eine sehr interessante Wellenrauschen-Podcast-Folge mit Lutz Bongatz gemacht worden ist.
0: Das stimmt auch, ja.
1: Also ein sehr interessanter Mensch, cooles Interview, kann man sich anhören. Ja. Genug Werbung weiter.
0: Richtig. Ähm, ja, irgendwann. Jetzt, kommen sie? Kommen sie schon? Deine Familie, ist sie schon da? Nee.
1: <lacht> ich weiß nicht, wo sind wir denn?
0: Ja, das weiß man auch nicht so genau, ne? Ja, doch hier. Äh Ach nee, erstmal haben wir dann noch äh, ähm, andere Hansa-Fans, Freunde getroffen. In Beleg haben uns mit denen verabredet ja Frank Silke und ähm, Thorsten. Thorsten genau die da auch halt ja, zum Trinkslager waren und da Urlaub gemacht haben und ja die haben uns einen Hansa Hansa Wein mitgebracht wo wir das Etikett abgemacht haben was lange gehalten hat
1: ja das hat, hatte ich lange auf meinem Fahrrad auf der auf der Stange
0: Richtig, ja. Ich habe es
1: auch mit äh, Tape richtig festgetaped, aber es ist leider irgendwann so nass geworden und hat angefangen zu schimmeln, dass ich es abnehmen musste. Ärgerlich. Das stimmt, ja.
0: ja. Ja, auf jeden Fall hatten wir da äh, ja, einen richtig schön gemütlichen Abend in einem...
1: In einer Sportsbar.
0: Sportsbar. Hm. Wir waren nicht auf äh, Gäste eingestellt, <lacht>
1: Die waren groß und offen, aber die hatten keinen ja, Platz. Ja, ne?
0: so Wintersaison, äh, Anfang Januar, da kommt halt keiner mehr. Obwohl, naja, es waren ein paar, paar Russen da, weil es ja rund um russische Weihnachten waren. Es war 8. Januar, genau.
1: Ja, also ich überlege gerade, da waren auch andere äh, Fußballmannschaften im Trainingslager, die Fans dabei hatten, aber die Leute haben ja alle All-Inclusive im Hotel, deswegen müssen die nicht in die Sportsbar gehen. Sportsbar, Sportsbar.
0: Sportsbar.
1: Das ja, stimmt. okay, fertig. Ja. Äh,
0: ja, nachdem wir dann dort den, den Abend mit Bier und Tee verbracht haben, sind wir dann am nächsten Tag mit dem Bus zum Flughafen gefahren. Wieder mal.
1: Meine Familie hat den Ausgang gefunden. <lacht> <lacht> das wollte ich kurz erwähnen.
0: Genau. Meine Mutter also, hat mich aber nicht gesehen. Ähm,
1: Sie werden an uns vorbeigelaufen.
0: Wie meine Familie das geregelt hat, könnt ihr in der letzten Folge nochmal nachhören. <lacht> <lacht> ja, aber auch da war das gleiche Prinzip. Ach nee, genau, deine Eltern sind in ein Hotel gegangen und dein Bruder mit seiner Frau, die sind, äh, hatten einen Mietwagen und ja, wir sind dann zum Haus gefahren die haben in unserem Haus mit übernachtet <lacht> ja und ähm.
1: ja das war ganz cool meine Eltern hatten so ein All-Inclusive-Hotel gebucht und es war glaube ich das einzige All-Inclusive-Hotel auf der ganzen Welt wo man keinen Benzel am Arm hatte sondern wo man nur seine Zimmerkarte vorzeigen musste um reinzukommen
0: ja, weiß ich jetzt nicht, ob man... Ich glaube, keine Ahnung, von anderen Leuten hat auch keiner ein Bändchen. um na, Egal. Auf jeden Fall äh, haben wir das dann irgendwie so gemanagt. Natürlich äh, zwei Personen kriegen für ein Zimmer zwei Karten, logisch. Und ähm, ja, eine Karte haben wir dann bekommen. Und wir haben das zuerst, glaube ich, ohne Karte probiert. Ne? Hm, das ging nicht. Das ging nicht. Und dann haben wir irgendwie die Karte bekommen und ja, weiß ich nicht, also irgendwie das Sicherheitspersonal, das ist ja halt wie so ein Förtner, ne? Hm. Muss doch irgendwie merkwürdig sein, ne? Wenn jeden Morgen die gleichen Menschen vom Hotel, von außerhalb des Hotels reinkommen zur Frühstückszeit. <lacht> Auf jeden Fall, das war denn immer unser morgendliches Ritual, äh, mit dem Auto zum Hotel deiner Eltern zu fahren, dein Bruder und seine Frau im Schlepptau. Und das
1: haben wir, glaube ich, eher dann gemacht, als die weg waren. Da sind wir mit dem Fahrrad hingefahren zum Hotel, haben das, haben die Fahrräder außen am Zaun angeschlossen. Auch das, ja. Reingegangen, ja.
0: Auch das, ja. Wir wollten dann doch nicht so dreist sein und die Fahrräder dann mit äh, raufschieben. Naja, auf jeden Fall sind wir da äh, in das Hotel gegangen und zielsicher ans so, Buffet. Ans Buffet, genau. War, ja, hatte auch äh, sehr viel Luxus. Dass man so, eine reiche Auswahl an Essen hat. Mhm. Viel zu viel Essen für die Anzahl an Leuten. Also, ja, finde ich immer wieder dramatisch, wenn man so drüber nachdenkt, wie viel Essen dort produziert wird und dann halt auch nicht gegessen wird. Mhm. Also, so viel können ja auch die ganzen Hotelangestellten da nicht essen, wenn sie das überhaupt essen dürfen. Wahrscheinlich nicht. Ne? Also, das ist, ähm, ja, also auf jeden Fall. War so viel Essen da, dass andere Leute, die dafür bezahlt haben, nicht hungern mussten. Nur weil zwei oder vier weitere Leute sich an dem Buffet bedient haben.
1: Von den vier Leuten waren zwei Radfahrer. So also kann man sich vorstellen, wie viel <lacht> die gegessen haben. Was?
0: Ja. Ähm, ja, an der Bar konnten wir uns auch bedienen. Ne? Mhm. War ja mit dabei.
1: Wir hatten ja All-Inclusive gebucht.
0: Wir hatten All-Inclusive. Ja, wie haben wir das... Nur zum Frühstück gemacht oder auch zum Abendessen?
1: Wir haben das auch zum Abendessen gemacht. Ja. Wir haben das auch einmal zum Mittag gemacht und zum Zwischenbuffet. Wir haben da relativ viel gegessen.
0: Okay. Oh, warum auch nicht, ne? ja. Hat ja jemand für bezahlt. <lacht> wir hatten ja eine Karte.
1: Ja, genau.
0: Ja, auf jeden Fall ja, haben wir uns fast dann mehr... Wir haben uns mehr im Hotel aufgehalten als woanders. Auf jeden Fall haben wir noch, äh, als dein Bruder dann wieder weg war... Die waren nur irgendwie drei, vier Tage da. ne mhm. ähm, Haben wir noch mal das war auch irgendwie ganz strange, äh, haben wir mit deinen Eltern einen, einen Ausflug machen, hatten auch da dann einen Mietwagen gebucht und dann bin ich mit deiner Mutter und deinem Vater mit deiner Mutter, mit meiner Mutter ja. zum Mietwagenschalter in dem Hotel gegangen ähm, Ja, und dann auf meinen Namen das äh, als äh, Hotelgast den Mietwagen gebucht. Die irgendwie. haben auch
1: nach deiner Hotel, nach deiner Zimmernummer gefragt.
0: Und die wusste ich nicht, ja, musste <lacht> ich erst lange überlegen. Aber dem Typen war das auch egal, der war, glaube ich, nicht vom Hotel. Es war irgendwie. Wie auch immer. Ähm, hat alles funktioniert. Wir haben am nächsten Tag dann wieder den Ausflug zum, zum Skigebiet gemacht, wo wir mit meiner Familie schon waren. Ähm, ja, diesmal war da ein bisschen mehr Action. Es lag auch mehr Schnee glaube ich. ne?
1: Die Saison war da schon eröffnet, also die Le Lifte waren offen, wir sind ja dann auch hochgefahren. Genau,
0: wir konnten mit dem Lift ganz nach oben fahren. Ähm, oh, das war richtig... Richtig
1: schön. Richtig
0: ne? schön. To ein tolles Wetter, ne? Sonnenschein. Genau, saßen, äh, standen da oben auf äh, 2000 weiß ich nicht, wie viele Metern. Es war schon gut kalt und da sind wir mit dem Lift wieder runtergefahren, ins Auto gestiegen und sind dann ähm, an der Promenade Natalia wieder ausgestiegen, haben uns die Jacken ausgezogen <lacht> und haben erstmal ein kühles Getränk zu uns genommen, weil es warm war. <lacht> Macht so, man ja
1: so nach dem Skitag, oder nicht?
0: So eine halbe Stunde später, naja, hat ein bisschen länger gedauert, ne? So hm. war schon eine Stunde oder sowas. Aber ja, schon ein starker Kontrast von Spielen im Schnee zu. Cocktail trinken
1: am Strand, am
0: Strand sozusagen mit Meerblick. Ja, haben wir auf jeden Fall da auch richtig schöne Tage gehabt,
1: richtig? Ja, auf jeden Fall. Es hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, haben wir noch was gemacht eigentlich?
1: Na, wir sind halt viel noch. Wir sind noch zu ein paar Testspielen von Hansa gegangen zum Training und so ne? Genau, ja. War noch mal auf dem Markt, als wir noch zu sechs waren.
0: Richtig, ja. Auch in,
1: in Serik auf dem Markt. Also wir haben uns da schon schöne Tage gemacht und die Zeit auch genossen.
0: Genau. Haben wir eigentlich... Ähm, also wo haben wir eigentlich... Die, wann haben wir die weitere Route festgelegt von Beleg aus? War das...
1: Äh, also das muss in Belek gewesen sein. War das in Belek? Ich glaube, ja.
0: Also wir haben ja in... Rund um Istanbul, vor Istanbul, in Istanbul, haben wir ja darüber berichtet, als wir in Griechenland, als wir Griechenland verlassen haben und nach Istanbul gefahren sind, ging es ja immer so nebenbei um das Iran-Visum
1: mhm.
0: und hatten wir ja in der Tasche, kann man auch noch mal reinhören, Folge, weiß ich nicht, Istanbul. <lacht> Leuten uns besser vorbereiten, <lacht> um dann auch Querverweise zu geben und die richtigen Folgennummern zu wissen. Ja,
1: oder einfach können alle nochmal alle Folgen hören. Das ist ja auch okay.
0: Genau. Irgendwas zwischen, ja, zwischen Griechenland und äh, jetzt.
1: Es <lacht> sind ja erst 18 Folgen für in der Türkei oder so.
0: Ungefähr. Naja, ähm, wie gesagt, wir hatten das Iran-Visum in der Tasche, aber wir schreiben ja Mitte Januar. 2020, nein, wir reden nicht von Corona, sondern von einer anderen großen Plage, die es auf der Welt gibt, gab, man weiß nicht genau.
1: Ein sehr orangener alter Mann.
0: Genau, wir reden von Donald Trump, ähm, der hat zu dem Zeitpunkt, ich kriege das auch gar nicht mehr so richtig zusammen, auf jeden Fall war das... Ähm
1: eine sehr angespannte Lage zwischen ja, den USA richtig. und dem Iran.
0: Es ging, glaube ich, um das Atomabkommen. Es ist auch ein, ein Stück weit, Na, es ein, ist eine Rakete ein. abgefeuert worden.
1: Ja, es ist irgendein ähm, Offizier, ein iranischer Offizier ermordet worden in diesem Zusammenhang. Ich weiß es auch nicht mehr so genau. Auf jeden Fall war die Lage da sehr angespannt. Richtig, und
0: die Kommunikation war sehr, naja, sehr hart und sehr... Naja, man, man konnte das nicht so richtig abschätzen, ne, was dieser, also was, was der Iran natürlich auch, die politische Führung, Iran ist ja auch sehr, sehr hart und sehr äh, unberechenbar. Und ja, von dem, von dem Trump wusste man ja auch nicht so richtig, was der für kranke Ideen noch bekommt. Und von daher war es das sehr, sehr ungeheuer, da. Ähm, in den Iran zu fahren und deswegen haben wir uns schweren Herzens dazu entschieden, nicht in den Iran zu fahren, unser Visum verfallen zu lassen und stattdessen ähm, also erstmal nicht in den Iran zu fahren und stattdessen ähm, ja, eine andere Route einzuschlagen die andere Route hieß dann ähm, ja nach Georgien und dann halt weiter Richtung Osten und das bedeutete auch, einmal quer, die, äh, einmal quer durch die Türkei. Von der Mittelmeerküste an die Schwarzmeerküste. Und ja wir hatten gar nicht mehr so viel Zeit. Ich weiß gar nicht mehr.
1: Ja, so ein Monat wäre noch ungefähr drin gewesen. Ja, oder? irgendwie so.
0: Aber die Distanz war einfach zu weit für einen Monat. Wir hatten auch natürlich die Mitte der Türkei oder was heißt die Mitte, alles was nicht an einer Küste liegt, ist sehr hoch. Auch dadurch ein bisschen Höhenmeter. Und von daher hatten wir so ein bisschen ähm, die Befürchtung, dass wir da Schwierigkeiten bekommen, was die Zeit angeht. Und deswegen war klar, okay wir machen einfach mal die, die Fahrt in das Hochplateau mit dem Bus. Ja. Das war so die nächste Aufgabe, die wir hatten. Oder die, das nächste Vorhaben. Das heißt, wir haben uns ein, ein Busticket organisiert. Wir wollten das jetzt online machen. Ging nicht. Also auch wieder nach Serig. Mhm. Da fuhr der Bus dann ab. Busticket organisiert. Das war okay. Ja, und dann ähm, hatten wir noch ein paar Tage Zeit. Weiß gar nicht mehr. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir die Tage da dann damit verbracht, unser ähm, Zelt. Unser Zelt wieder abzudichten. Ne? Also da haben wir so die Nähte nochmal mhm. abgedichtet. Das Zeug, ich weiß nicht, irgendeiner, äh, also deine Eltern und meine Mutter haben ja jeweils für uns auch Zeug mitgebracht, mhm. was wir bestellt hatten, so online, ne? so dieses Abdichtzeug fürs Zelt, ein neues Foodprint
1: oder so. Genau, neues Foodprint. Foodprint,
0: Neue Matratzen und so. Ähm, ja, halt so ein bisschen Ersatzzeug und das haben wir dann angefangen, ähm, irgendwie uns neu zu sortieren, mm. die Taschen neu zu packen, an den Fahrrädern äh, rumzuwerkeln, neue Mäntel drauf mm. zu machen. So zwei
1: Tage, bevor wir losgefahren sind, fing das an.
0: Ja. Wir hatten ja vorher auch keine Zeit. <lacht> nee, nee, nee. Entweder hat es geregnet <lacht> oder es war was zu tun.
1: Es war schönes Wetter. Ne?
0: <lacht> naja, auf jeden Fall haben wir das dann hinbekommen. Ja, haben wir hinbekommen und dann sind wir zum... Busbahnhof gefahren und ja, war ein Übernachtbus. Oh, keine Ahnung, ging um neun los oder sowas. Ja. Ja. Ähm, und dann waren das irgendwie so fünf, 600 Kilometer den Berg hoch die ganze Zeit. Mhm. Von, ja, Meereshöhe auf 2000 Meter oder so. Oder auf jeden Fall, das war so die, der höchste Punkt. 2000 irgendwas. Und dann, ich glaube, da wo wir angekommen sind, Gereme hieß der Ort, das war 1000 irgendwas. Wir sind da angekommen, morgens, es war noch dunkel, 6 Uhr irgendwas, wir ähm, sind ausgestiegen. Eingestiegen sind wir ja bei, weiß ich nicht, 15 Grad oder sowas wahrscheinlich abends oder noch mehr. Hm. Und ausgestiegen sind wir bei minus 2 Grad und Schneefall. Das war so kalt. Das war eine Umgewöhnung, aber wir haben dann mal Handschuhe angezogen und äh, so also ein paar mehr Wintersachen. Ne? Hm. Ja, äh, eine absolute Umgewöhnung, ja mit so vielen Sachen dann erstmal loszufahren oder auch erstmal zu, zu, raus, herauszufinden, ähm, was man alles anzieht und auch so die Reihenfolge, damit es äh, schnell geht, wenn einem zu warm wird, wenn man weg hochfährt und solche Geschichten. Ja, damit hatten wir so den, den ersten Tag da zu, zu tun, eigentlich. Ähm, sind dadurch, ähm, also das Kappadokien, auch sehr berühmt, ja. Ähm, für die für die Steinformation Felsformation mhm. da sind so ja naja, die Leute haben da früher halt in diesen, diesen, in diesen Felsen gewohnt oder ja, die woh woh halt Wohn wohnen ein... teilweise halt immer ja, noch genau. drin genau und ja das ist so Sandstein ne
1: ja so relativ weicher Stein wo man relativ einfach eine Wohnung reinhauen kann
0: genau so Räume und so und, oder halt auch Kunst draus machen kann und auch ja. durch, ähm, na, durch Wind und Wetter sind sie auch ganz merkwürdig geformt. Es gibt ein Teil der Penisse, weil dort die Gestein, oder es das heißt eigentlich Teil der Liebe, ne?
1: Ja, die Türken sagen Teil der Liebe, alle anderen sagen Teil der Penisse. Glaube ich.
0: Ja. <lacht> weil die Steine halt so aussehen, ähm, so geformt sind, <lacht> als würden sie aussehen wie Penisse. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr spannend und interessant. Ne? Also das ist ein, 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 ja, eine Region, keine Ahnung wie, wie groß, die ist nicht so groß. Und ja, ein ganz anderes Leben irgendwie da. Also ja, es sieht ist, alles ist auch, anders aus. Ne?
1: Ist auch bekannt dadurch, dass da die Leute ganz viel mit diesen Heißluftballons durch die Gegend oh, ja. fahren. Waren in der Zeit, wo wir da waren, nicht ganz so stark wie natürlich im Sommer, weil es sehr, sehr kalt war, auch da oben. Aber wir haben einen Aufstieg von äh, Heißluftballons gesehen, als wir da den ersten Tag um Gereme rumgefahren sind. Und das war schon beeindruckend. Also die Landschaft an sich ist ja schon sehr karg gewesen grundsätzlich. Sehr, also, sehr
0: anders auf einmal. Sehr, ne? sehr
1: anders. Nicht mehr so grün, nicht mehr so bewachsen. <lacht> halt so heller, beiger Stein um uns herum. Mhm. Und da sind dann halt die ganzen bunten Luftballons, hätte ich jetzt fast gesagt, aufgestiegen. Heißluftballons. Das ja. war schon spannend, ja.
0: Mhm. Das stimmt. Also man hat auch die ganze Zeit also äh, naja, so relativ kleine Straßen gefahren und äh, das, was uns immer überholt hat, waren meistens so äh, Jeeps mit Anhänger, die die Heißhochballons transportiert haben. <lacht> stimmt. Ja, Auf jeden Fall war so unsere Mission für den Tag, dass wir da so eine Runde drehen und das Zahl da halt so richtig äh, mal angucken, alle Möglichkeiten, die es da so gibt und dann am Tagesende in ein nee, äh, um, ein Couchsurfing-Host äh, aufsuchen.
1: Das erste Mal überhaupt.
0: Genau, Couchsurfing haben wir dort dann so ein bisschen äh, aktiver versucht, weil Wormshows da nicht mehr verbreitet war in der Region im, in der Zentraltürkei. Und ja, so. der, die, Hostin, sagt man das so? Die Frau? Ähm, war eine, war keine Türkin? War es eine Ukrainerin? Weiß ich auch nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall war ähm, sie Inhaberin eines Hotels. Und ähm, die Ansage war, oder der Deal, Couchsurfing, ihr könnt... In einem Hotelzimmer übernachten, wenn ihr im Gegenzug eine 5-Sterne-Bewertung bei TripAdvisor gibt. Und ja, kann man mal drüber nachdenken, ob das so sinnvoll ist. Aber letztendlich würde ich behaupten, dass so, ja keine Ahnung, die Hälfte der Bewertungen auf irgendwelchen Plattformen nicht der Wahrheit entsprechen. Und von daher, egal, wir haben ein warmes Zimmer. Und, und die
1: Bewertung war schon vorgeschrieben, also mussten eigentlich gar nichts machen.
0: Das stimmt, ja. Nur Copy und Paste. Und ja, haben wir denn gemacht. Uns egal, wir hatten ein, ein tolles Zimmer. Das war... Also die Hotels hatten alle, glaube ich, so einen sehr ähnlichen Stil. Haben halt auch mit diesem... Ähm, ähm, na? Sandstein? Sandstein, also mit dem Leben im Stein so gespielt. Das war so dieses das Thema von den meisten Hotels. Und ja, das war auch so, ein, so eine Art Höhle.
1: Ja, unser Zimmer war in Stein geschlagen.
0: In Stein gemeißelt. Ähm, ja, selbst,
1: selbst die Regale an der Wand, die waren einfach das stimmt, in, ja. in den Stein reingeschlagen, so wie, wie als würde man ein Fenster reinschlagen wollen. Richtig.
0: Aber wir hatten schon ein richtiges Bett mit Matratze, ne?
1: <lacht> ja, sonst wäre es kalt gewesen.
0: Das stimmt, ja. Ja, das... Äh Aber halt
1: dadurch, dass es... Eine Höhle war auch kein, äh, kein Fenster oder so. ne Du hattest, ja, du hattest nur die Tür nach draußen.
0: Dunkel, ja. Aber trotzdem irgendwie gemütlich. ne Also würde ich nicht drin leben wollen, weil es halt zu dunkel ist. aber irgendwie Für eine
1: Nacht kostenlos ist das okay.
0: Kann man das mal machen, ja. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, haben wir uns dann am nächsten Tag auch ein bisschen Zeit gelassen, sind da rausgefahren aus dem Ort. Da waren dann auch wieder ganz viele Luftballons. Da waren irgendwie die Wetterbedingungen besser. Ich glaube, wir haben in dem Hotel dann sogar, also wir haben Früchte bekommen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren wir da auf der Dachterrasse und da konnte man das äh, gut beobachten. Okay. Die hm. die Luftballons <lacht> mit Menschen. Ja, wir haben uns dann auf den Weg nach Kaiseri gemacht. Das ist die nächste größere Stadt dort. Mhm. Und ja. Haben wir schon mal vorhin schon gesagt, es war ein bisschen schwierig für uns, in dem, in dem Wetter klarzukommen mit unseren <lacht> Sachen. Und an irgendeinem Punkt dann wieder angehalten, weil ich irgendwie, keine Ahnung, es war zu kalt oder was.
1: Aber man muss auch sagen, es war das erste Mal, dass wir wirklich in der Kälte gefahren sind. Ne? Also es ja, ist, ist klar, dass wir da ein bisschen...
0: Im richtigen Winter äh, gefahren sind, ja. Mittlerweile kein Problem. Also klar, äh, irgendwann würde man gerne noch mehr anziehen. Aber so grundsätzlich so ne Viele dünne Sachen, ich glaube wir haben da eher so mit äh, dicken Sachen probiert und das war nicht so die richtige Taktik.
1: Ja, da hatten wir noch andere Sachen als jetzt, auch. weiß ich gar nicht mehr so genau.
0: Echt? Hatten wir da andere Sachen? Keine Ahnung. Wenn, dann habe ich die auf jeden Fall nicht mehr. <lacht> Weil nee, ich habe sie, hab sie auch nicht mehr. Die Sachen, die wir die wir jetzt tragen, haben wir auch von Beginn an eigentlich. Ne? Na, so. unsere Jacken
1: nicht. Na, okay, ja, die also, wir hatten Jacken. andere Jacken, das, das ist schon mal ein Hauptunterschied. Äh, oh gewesen. ja,
0: das stimmt. Winddichte Jacken sind schon ein guter Punkt. Ja, vielleicht war das auch so die Schwierigkeit. Ne? Hm. Ja, aber auf jeden Fall wieder irgendwo angehalten und dann war so eine an so einer Bushaltestelle, auch irgendwie merkwürdig, dass da eine Bushaltestelle war, so auch vor der Stadt, irgendwie so mitten im Nichts. Ne? Mhm. Und dann sprach unsere junge Frau an die uns immer noch folgt, glaube ich, auf äh, Insta <lacht> ja, Instagram, Instagram. Und ähm, ja, sie so, war so total begeistert, ne? konnte sehr wenig Englisch.
1: Ja, die hat mir noch die Hände gewärmt, weil mir die Hände so kalt waren, hat sie noch meine Hände in die Hand genommen und so ein bisschen gerieben, also die war echt super niedlich. Ja.
0: Ähm, ja, aber da es einfach zu kalt war, um sich mit ihr noch ein bisschen äh, weiter zu unterhalten, ähm, sind wir dann relativ schnell weitergefahren ne? und hm. ähm, hatten dort in dem Ort ähm, Wormshows, dann glaube ich. Ne,
1: nee, das war auch über Couchsurfing. Das war auch über
0: Couchsurfing? Hm? Okay, dann war hm. das auch über Couchsurfing. Ähm, und zwar, also wir sind durch den Ort gefahren. Das erste, was wir gemacht haben, war Rotes Kreuz. Der Roter Halbmond? Roter Halbmond natürlich, genau. Ähm, wir hatten ja neue Matratzen bekommen. Weil unsere alten so eine Blase geworfen haben, waren noch benutzbar, klar, haben mhm. auch noch funktioniert, aber wir haben halt gedacht, okay, eine Blase wird halt größer. Und, ähm,
1: wir haben die Matratzen kostenlos von Thermarest erst bekommen. Auch,
0: darauf wäre ich gleich gekommen. <lacht> ähm, jedenfalls, die alten Matratzen waren halt noch benutzbar und wir wollten sie halt nicht wegwerfen, obwohl Thermarest das eigentlich verlangt. Aber wir haben denen dann geschrieben, hey, äh, wir würden sie gerne spenden an den roten Halbmond. Und dann haben sie gesagt, ja, mach mal, aber macht ein Foto davon oder so. Ne? Ja. Dann haben wir da ein Foto davon gemacht, wie wir davor standen. Ja, wir sind da rein, haben auch, glaube ich, noch ein paar Sachen damit abgegeben. Mhm. Ne? Äh, also Anziehsachen, die wir nicht mehr benötigt haben. Und ähm, ja, die waren irgendwie ein bisschen überfordert, so hatte ich den Eindruck. <lacht> wir wussten mit uns nicht so richtig anzufangen, aber dann Trotzdem saßen wir dann irgendwann bei dem äh, Chef im Büro. Chef im Büro, ja. Und das, ich würde sagen, der hat ein größeres Büro gehabt als so mancher Bürgermeister in Deutschland.
1: Also das Büro war größer als das Haus, in dem wir gerade sind. <lacht> ja,
0: das stimmt. Äh, mit einem riesen Mahagoni-Schreibtisch so <lacht> gefühlt, ne? Dem Atatürk-Porträt im Hintergrund der kleinen türkischen Fahne auf dem Schreibtisch. Und naja, wir saßen dann da, haben. Er war noch gar nicht da, ne? wir mussten uns da hinsetzen auf die Ledersessel, haben Tee bekommen natürlich und ja, dann kam er, wir haben uns fünf Minuten unterhalten und dann sind wir hier losgefahren.
1: Ja, wir waren ja warm, unser Tee war alle.
0: <lacht> war auch irgendwie ja merkwürdig, ne? Mhm. Aber ja, wir haben das abgegeben, ich hoffe, das hat seine Verwendung noch gefunden. Ein, zwei Tage später äh, gab es, glaube ich, einen Grund, das äh, woanders hinzuschicken, aber da kommen wir. Nachher noch zu, oder nee, beim nächsten Mal, glaube ich. Ähm, wir sind in der Stadt weitergefahren, haben ähm, dann unseren Host gesucht. Und ja, da war so am Stadtrand, auf dem Berg natürlich, so wie immer, ähm, war dann so ein riesiges Wohngebiet.
1: Also der Typ, zu dem wir gefahren sind, war nicht der Typ, den wir auf Couchsurfing angeschrieben haben. Denn der Couchsurfing-Host war gar nicht in der Stadt er hat gesagt, versuch mal diese Nummer, er hat uns eine Nummer von seinem Freund gegeben und der kann euch dann helfen. Und dann haben wir diese Nummer angerufen oder ihm geschrieben und er schrieb nur, ja, kommt mal da und dahin. Also das der, der Typ war nicht der, der eigentliche. Achso, aber
0: okay, die direkt die Adresse hatten wir dann erst, äh, nachdem wir angerufen. Ah, okay. Ich dachte, wir sind erst zu der uns bekannten Adresse gefahren und haben dann... Ne,
1: wir haben in einem Café gesessen und die SMS bekommen mit der Telefonnummer, die wir anschreiben ah, sollten. okay. Oder in der Teestube. Oder Aber okay.
0: wir hatten vorher, das schon, wussten wir schon, dass das funktioniert mit Couchsurfing in der Stadt, oder?
1: Ich glaube nicht, das war nee? relativ kurzfristig. okay
0: hm. Na gut. Auf jeden Fall sind wir dann in dieses Wohngebiet waren Viele Hochhäuser, also Wohn...
1: Sehr neu alles, ja.
0: Wohnhochhäuser, genau, sehr, sehr neu. Die Stadt ist auch deutlich größer geworden in kürzerer, in jüngster Vergangenheit. Mhm. Und ja, wir sind da durchgefahren, waren dann an dem, an dem Haus und äh, der äh, sagte dann, der Typ, also...
1: Der Freund von dem Couchsurfing-Host?
0: Sagte dann, genau, ey, ich habe keinen Platz für euch, aber ein Freund von mir, der ist gerade beim Militär und ich habe den Schlüssel für seine Wohnung und da bringe ich euch jetzt hin.
1: <lacht> ja.
0: Also, jetzt sind wir bei einem Freund, von dem Freund des Couchsurfing-Hosts in der Wohnung alleine gewesen. <lacht> ja, es war so ein kleines Apartment, zwei Zimmer oder so.
1: Ja, zwei Zimmer, und, Küche, Bad. Ja, genau.
0: Und hatten das komplett für uns alleine. Er hat uns, hat uns noch was zu essen gebracht? Er wollte uns, glaube ich, was zu essen bringen. Ja, ja,
1: nee, wir haben uns dann Pizza geholt, weil unten dritten Pizzatten war.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja, der wollte uns tatsächlich noch essen holen, glaube ich, ne? Essen bringen.
1: Ah, das glaube ich nicht. Hat, ich glaube, glaub glaub der, der, der war so ein bisschen zurückhaltend. Der, der, ja. der wollte sich auch nicht viel unterhalten. Er wollte dann nur wissen, also er wollte dann nur klar machen, dass wir am nächsten Morgen den Schlüssel halt wieder zu ihm bringen.
0: Ja. Was auch irgendwie sehr lange gedauert, bis er dann kam. Ne?
1: Ja, der hatte da noch geschlafen, als wir fertig waren.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall ähm, haben wir die Nacht dort sehr genossen. Ähm, oh, haben keine weiteren Informationen irgendwie bekommen. Ne? Einfach nur hier, da könnt ihr rein und gut ist. Haben selber irgendwie alles rausgefunden. Das Gas war noch abgestellt, glaube ich. Ne? Das mussten mhm. wir noch irgendwie selber rausfinden, wie das, welcher Hahn da zu drehen ist. Ähm, ja,
1: ja, das war. Es war sehr schön, dass wir da sein durften, aber es war eine sehr äh, un ungewohnte Erfahrung.
0: Ja, natürlich, weil ja, man fühlt sich dann doch irgendwie, ähm, soll ich sagen, ähm,
1: Wie ein Einbrecher.
0: Ja, so, so unwohl irgendwie, ne? Also da ist ja jetzt keiner drumherum, ne, der einem irgendwie willkommen weiß und man ist dann irgendwie in so einer fremden Wohnung ganz alleine. Irgendwie komisch. ne Aber wir waren natürlich froh, äh, beim Blick nach draußen, es, äh, es hat geschneit oder es lag zumindest Schnee, mhm. waren wir froh, dass wir einen warmen Platz hatten. ja Das war eine sehr merkwürdige Erfahrung.
1: Ein sehr türkischer Weg.
0: <lacht> Ein sehr türkischer Weg, ja, das, das stimmt es, ja. Wir machen für unsere Gäste alles möglich. ne? Mhm. Und äh, ja, mag ich auf jeden Fall sehr, diese Einstellung. Gut, ich würde sagen, die nächste Geschichte und <lacht> das ist eine Geschichte, die das
1: ist die Geschichte, die wir bisher am häufigsten irgendwie erzählt haben.
0: Ganz genau. Wenn uns Warm Show immer nach einer verrückten Geschichte fragen, dann erzählen wir diese. Und da das deine Lieblingsgeschichte ist, <lacht>
1: Erzähl ich die nächste Woche.
0: Erzählst du die nächste Woche. Also Leute, freut euch drauf. Es wird sehr ausführlich äh, berichtet werden, was da so also passiert. Ja, also würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich denke. Und wir bedanken uns wieder mal bei allen, die uns hören und auch bei allen neu dazugekommenen Hörern wir sehr viel Zuwachs bekommen. Schön, dass ihr dabei seid. Und hoffentlich... Ähm, Kommt ihr wieder. Hört ihr uns beim nächsten Mal auch noch. Ihr fandet diese Folge gut. Und wenn ihr diese Folge gut fandet, macht ihr was?
1: Uns eine E-Mail schreiben? <lacht> An moin nach
0: Nein, du kannst auch was anderes sagen als diese E-Mail-Adresse.
1: Aber das ist immer das Erste, was wir sagen. Ach
0: so, entschuldige. Also Man kann doch auch mal mit seinen Gewohnheiten brechen. Und auf eine Fahrradreise gehen. <lacht>
1: nee, nee, sorry, das ist mir zu viel. Ja, nein, äh, wer uns gut findet, kann uns gerne fünf Sterne geben. Auf Spotify, <lacht> auf Apple Podcasts und äh, per E-Mail, per WhatsApp, was auch immer, wo, wo ihr uns fünf Sterne geben möchtet, könnt ihr das gerne tun.
0: Ja, ihr könnt ja auch versuchen, uns per Post fünf Sterne zu schicken.
1: Auch das ist äh, schwer, aber nicht unmöglich.
0: Adresse ist äh, am Zelt 1. <lacht> Nee, am Zelt 2
1: Am Z 2 genau.
0: <lacht> Gut, ähm, ja, also abonniert den Podcast auf allen äh, nee, da, wo ihr ihn hört <lacht> und bewertet ihn dort überall, wo man ihn hören kann. <lacht> also hilft uns ja, ähm, das Ganze noch weiter zu verbreiten. Und ähm, ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, es gibt dort viele Möglichkeiten, ähm, das zu tun. Schaut in den Shownotes nach. Wir haben Patreon, wir haben Paypal, wir haben die beiden Sachen. <lacht> ja. Gut. Was gibt noch?
1: Ich bin fertig. Gut.
0: Dann würde ich sagen, ähm, machen wir jetzt noch kurz den Podcast zu Ende. Und dann ähm, gehen wir ins Obergeschoss. <lacht> In den ins,
1: ins zweite Stockwerk
0: in den Schlafbereich <lacht> und äh, gucken mal ob, wie, wie doll das morgen regnet was wir hier morgen im Garten noch machen und fahren übermorgen weiter und bleiben dort dann auch erstmal dann machen wir nämlich Workaway und wie das da so ist das berichten wir vielleicht auch beim nächsten Mal das stimmt ja also dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal Tschüss Ach, halt. Nee, doch nicht. Wir haben was vergessen.
1: Geht gar nicht. Wo sind wir denn? Und wie weit sind wir gefahren? Und sowieso und überhaupt.
0: Das ist Wo, dein Part. Woher weißt du, das, was ich vergessen habe? Weil, hab weil wir uns da gerade fünf Minuten drüber <lacht> unterhalten haben.
1: Nein. Das ist mir schon vorher aufgefallen. Aber also. ich wollte kein Klugscheißer sein, weil niemand mag Klugscheißer.
0: Okay. Wir haben auch das Zitat der Woche, Tagebuchzitat der Woche vergessen. Aber das passt jetzt so... Nicht mehr rein. Dafür
1: mache ich vielleicht zwei nächste Woche.
0: Okay, ich bin gespannt. Ich auch. Gut, also wir sind am 20.01.2020 in der Stadt Kaiserie, Tag 217 und haben 9.278 Kilometer auf dem Tacho. Not bad. Das stimmt. Und es waren minus 10 Grad draußen. Mindestens. Wenn nicht sogar noch weniger. Gut. Jetzt haben wir es? Ich glaube schon. Okay, dann nochmal Tschüss und wahrscheinlich bis nächste Woche. Vielleicht. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.